0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。石某殷勤的和无声周旋，然而却受不了无声的折磨，便呻吟哀求饶恕。吴生毫不留情，直到石某的下体鲜血崩流，才放他离去。到了天明，石某疲惫不能起床，借口说突然病了，只是请吴某和黄某先上路。吴生临走时，送给石某银子做医药调养费用。路上和胡友说起来，才知道夜里这官府仪仗都是胡友假装的。黄某在途中。更加的讨好吴深，傍晚又同住一屋，这小屋很狭窄，仅能容下一张床，非常暖和洁净。而吴深却嫌床太小，黄某说道：“哎，这床睡两人是稍窄点您自己睡就宽松多了，有什么关系呢？”吃过饭后，他就走了。吴深也很希望独睡，这样可以与胡友在一起。坐了很久。胡友没来，忽然听见墙壁上的小门外有人用手指弹敲的声音。无声拨开门栓探望，一个装扮很艳丽的女子急速进来，自己就把门栓上，向无声露出笑容，那美的如同仙女一般。无声高兴地询问她的来历，原来是店主人的儿媳妇，于是就和她亲热起来，非常喜爱她。女子忽然就流下眼泪，无声惊问她悲伤的原因。女子说：“不敢隐瞒，我实际上是主人派来引诱您的。原先让我引诱别人的时候，我一进屋就会被主人关门逮住。不知今晚为啥这样久了还没来到。”随后又呜咽地说：“我是良家女子，并不甘心这样做。现在我已经倾心爱慕您，请求您能搭救我。”无声听说非常惊恐，别无办法，只有让他赶快离去。女子只是低头哭泣。忽然听到黄某和店主砸门吵闹，声如鼎沸。只听黄某说：“我一路上敬奉着，说你是正人君子，怎么竟敢引诱我的弟媳妇？”无声害怕了，逼着女子离去。这时听到隔壁上的小门外也有撞击声。无声心慌意乱，汗流如雨。女子也俯身哭泣。又听见有人劝止店主，店主不听，推门越急，只听劝解的人说：“请问主人的意思，想要怎么办？如果想杀人嘛，我们有旅客数人，必定不会坐视逞凶。如果他们两人中有一个逃跑的，让他抵罪时怎么说？如果想对峙公堂嘛，家庭淫乱之事。”只能自己丢人，况且是你们自己住宿在旅客房间的，明明是陷害诈骗，怎能保证女子没有不同言论？主人瞠目结舌，答不上话来。无声听见这些话，暗暗的感激佩服，然而却不知道说话的人是谁。起初啊，店门将要关闭的时候，就有一个秀才和仆人来到外房住宿。他们携带着好酒，邀请同屋的人共饮，对黄某和店主劝酒尤其殷勤。黄某与店主两人告辞，想起身，秀才牵着他们的衣襟，苦苦挽留，不让去。后来他俩抽个空子，悄悄地溜了出来，拿着棍棒奔向无声的住房。秀才听到喧闹声，这才过来劝解。无声伏在窗户上一看，原来。正是胡有，心里暗喜，又见店主的气焰被压下去很多，于是说大话来恐吓他，便对女子说：“你为什么默不作声？”女子哭着说：“我恨自己不如人，被人逼迫干这种下贱的事情。”店主听说，面如死灰。秀才叱骂道：“你们的禽兽行为，已经彻底败露了。”这是我们所有的旅客都愤恨的。黄某和店主都放下了刀棍，跪在地上请罪。吴婶也开门出来，顿足大声的怒骂。秀才又劝说吴婶，双方这才和解。女子哭哭啼啼，宁死不归。后院里跑出几个老妇人和丫头来，抓着女子往里拖。女子趴在地上，哭的更加的哀痛。就在劝说店主把他重价卖给吴深。店主低着头说：“这是我当接生婆三十年，我今日竟反抱了孩子，还有什么可说的呢？”就依了秀才说的话，吴深硬是不肯出大价钱。秀才为双方调和，商定卖五十两银子。人前两箱交付后，晨钟一响。于是大家都急忙整理行装，载着女子上路。女子从未骑过马，路上奔波非常疲乏。中午时分稍微休息了一下，将要走的时候喊童仆鲍尔，却不知他到哪里去了。太阳已经偏西了，还没见踪迹，感到很奇怪，就问胡有。胡有说：“嘿嘿，不用担忧，他自己就会回来的。”星星月亮出来时，鲍尔才到。无声问他干什么去了。鲍尔笑着说：“公子拿五十两银子肥了奸诈小人，我心里很不平。刚才和鬼头商定计谋，返回去索要了回来。”于是把银子放到了桌子上。无声惊问其中的缘故。原来鬼头知道那女子只有一个哥哥，出了远门十几年没有回来，于是变成了他哥哥的形状。让鲍尔冒充弟弟，进店里向店主人要人。店主害怕，假说女子已经病死，他们二人就要去告官。店主更加害怕，便用银子贿赂他们，逐渐的增加到了40两，他们二人才走。鲍尔一五一十地讲述了事情的经过，无声立即就把银子送给了他。无声回到家中。和女子的感情非常好，家里也更加富有。细问女子，才知道先前的美少女石某就是她的丈夫。原来石某就是金某。他穿的一件狐裘披肩，说是从山东一个姓王的人那里拿来的。他们党羽很多，那个客店主人也都是他们的同伙。怎会料到吴生所遇到的？正是王子义连天叫苦的那些人，这也不是件让人高兴的事儿吗？古人说，骑者善堕，真是可信呐、啊。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。